0: Vamos lá, aula de hoje, aula 13, dispensação da consciência. O que significa a palavra consciência? Se você quiser anotar, anota aí. Não tem tá esse significado na pochila. Tá, eu espero. A gente tem. Cinco horas para te esperar. Agora o homem vai ter que servir a Deus com a sua consciência. Vamos ver o que é a consciência. Anota aí: atributo pelo qual. atributo pelo qual o homem pode conhecer atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade Antes do pecado não precisava servir a Deus com consciência, não, porque não tinha pecado, então tudo era real, só tinha um lado. Depois do pecado, tudo agora tem dois lados, e aí está o problema. Você vê até as notícias hoje: uma emissora dá de um jeito, a outra dá de outro. Então, assim, infelizmente, agora tudo tem dois lados. Aí deu ruim. Antes do pecado, era fácil escolher a pessoa certa para casar. E agora, depois do pecado? Aí deu ruim. Depois do pecado, agora tudo tem dois lados, tudo tem duas versões, tudo tem duas histórias. Então, fica mais fácil errar. Então... A consci consciência significa atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. Então o pecado faz o quê? Distorce a realidade. Então, eu preciso ter a minha consciência regada, alimentada pela palavra de Deus, para que eu veja tudo de forma real. Está dando para entender? Anota aí outro significado de consciência também faculdade de estabelecer faculdade de estabelecer julgamentos morais faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Deu para anotar o que é que eu repita? Deu para anotar? Outro significado, anota aí, senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Outro significado, conhecimento. senso de responsabilidade, conhecimento e o último significado, noção. Então, agora o ser humano serve a Deus tendo que fazer escolhas. Antes não tinha escolha, só tinha uma escolha. Depois do pecado, agora tem duas escolhas. E nesse período da dispensação da consciência, Deus vai cobrar agora uma escolha do homem. Como o pecado distorceu a realidade, Deus agora nos convida a servir a ele com noção, com conhecimento. E a não sermos um sem noção. Né? A gente vê muita gente sem noção, fazendo coisas que não dá para acreditar. É porque não tem a consciência alimentada pela palavra de Deus. Em uma consciência não alimentada pela palavra de Deus, você começa a entrar no mundo da Xuxa, no mundo da imaginação. Está dando para entender? A consciência, ela é... Quando chegarmos a falar não, senão atrapalha, tá, já chega, já sentando... A consciência é a voz de Deus... Ouvida entre os conflitos da alma... A consciência... Ela é regida por valores culturais, morais e religiosos... Então, assim... A consciência que tu tem hoje... É graças a valores da cultura que você viveu... Moral... A moral que você aprendeu do seu pai da sua mãe e o teu entendimento religioso, então o teu entendimento religioso a moral que você aprendeu dentro de casa e a cultura que tinha da tua, dentro da sua casa moldou a tua consciência hoje e geralmente a maioria de nós tem a consciência toda arrebentada e problemática talvez a maioria aqui, inclusive eu, não tivemos boa referência dentro de casa de cultura, de moral... e de ensino religioso. Então, como que a gente conserta a nossa consciência? Leitura da Bíblia. A Bíblia é para colocar... literalmente a nossa cabeça no lugar. Então, se a gente não ama a Bíblia... não medita nela de noite... A nossa consciência é como se ela estivesse no mundo da, da imaginação, o fantástico mundo de Bob, que não é a realidade, mas a pessoa vive uma vida irreal. Então a palavra de Deus nos traz para a realidade do que a vida é. Está dando para entender? A Bíblia vai falar que existem alguns tipos de consciência. Se eu não me engano, são cinco tipos de consciência. Está tudo dentro da Bíblia, tá? Primeiro, anota aí, consciência fraca. Existem pessoas que têm a consciência fraca. O que, que é a consciência? Habilidade de julgar. Habilidade de entender a realidade à sua volta. O que, que é a consciência? Habilidade para fazer julgamento. O que, que é a consciência? Senso de responsabilidade, noção. Então, tem gente que tem a consciência fraca. Está lá em Romanos 14, do verso 1 ao 23. Anota aí para depois você ler lá. Consciência fraca. Romanos 14, do verso 1 até o 23. Lá você vai ter o desenho do que é uma consciência fraca. Resumindo o que está lá em Romanos 14, eu não vou ler. Mas só um resumo para ti. O que, que é uma pessoa de consciência fraca? São pessoas que acham que tem que fazer algum ritual para agradar a Deus. Esse é o resumo, depois você lá, só estou dando o um resumo de Romanos 14. Pessoas que acham que tem que fazer algum ritual para agradar a Deus. Vou te dar um exemplo aqui bem bobo. Tem pessoas que acreditam que se não tomarem Coca-Cola, vão estar servindo a Deus melhor. Tem uma igreja aí que o estatuto dela proíbe os membros tomarem Coca-Cola, porque Coca-Cola é do diabo. Então essa é uma consciência fraca. Deu para entender mais ou menos? Por exemplo, o homem só pode andar de caos. É uma consciência fraca. Né? Tem igreja que obriga os homens a estar todo o tempo de caos. Não pode botar shorts de maneira nenhuma. Mas assim, também eu não brigo não, a gente respeita, tem que respeitar também, né? São irmãos. Só tem a consciência fraca, mas são irmãos. Não tem lógica a gente brigar por causa disso. Deu para entender? Mas não pega isso aqui para brigar com o irmão não, tá? Porque assim não é em tudo Só pra gente entender. Agora, se um irmão desse te chamar para ir na casa dele, vai de calça. Respeita a casa dele. Né? Ah, não, não concordo, eu não vou. Não, se você... Se ele te chamou para ir na casa dele e ele é da calça, você vai de calça. Até porque o contraponto, o Paulo diz o quê? É, a gente não vai brigar por causa disso. Deu para entender? Outro tipo de consciência, anota aí, consciência fraca. Consciência fraca. 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 3. Consciência fraca. O que, que é a consciência? Ah, não, na verdade eu ainda estou na consciência fraca, desculpa. Primeira é, Coríntios 3, do verso 1 ao 3, vai dar outro exemplo de consciência fraca. É uma pessoa que tem dúvida da salvação. Eu estou achando que é outra coisa, mas é continuar a mesma coisa, tá? Foi mal. Por que eu estou ficando velho? Hã? Primeira Coríntios 3, do verso 1 ao 3, continua na consciência fraca. Aí lá vai dizer, outro significado de consciência fraca é uma pessoa que tem dúvida da sua salvação. Agora tem o um segundo tipo de consciência, consciência contaminada. Consciência contaminada, está lá em Tito capítulo 1. Tito 1, 15 e 16. A consciência contaminada é o quê? A pessoa erra achando que está certa, anota aí. A pessoa erra achando que está certa. E ainda usa a base bíblica para errar. Quem tem a consciência contaminada, uhum. erra achando que está certo. Entre a consciência contaminada e a fraca, eu prefiro ter a consciência fraca. Vocês, vocês estão percebendo aí. É melhor ter a consciência fraca. É melhor achar que se não usar uma calça, vai para o inferno. É melhor isso do que pecar achando que está certo. O ideal é que a gente não tenha nenhuma das duas, mas se for para ter, seja só fraco. Então, a consciência contaminada é a pessoa errando, achando que está certo. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava vendo a Globo e era dia de desfile. E a Ivete Sangalo ia desfilar. E aí a Globo estava filmando ela na hora que ela ia entrar mas só que antes dela entrar ela orou pediu para Deus abençoar, guardar eu nunca me esqueço disso orou melhor que eu ainda e todo mundo lá amém, glória esse é um tipo de consciência contaminada Como que Deus vai abençoar um negócio daquilo? Mas ela estava orando para... Deu para entender o que é uma consciência contaminada? Por exemplo, você está aqui na igreja, achando que tem comunhão com Deus, mesmo no adultério. Não, Deus é comigo. Eu estou aprontando lá fora. Consciência contaminada não, Deus é comigo eu dou as minhas aprontadas de vez em quando mas Deus é comigo Deus é contigo só se for com a espada aqui já para te matar daqui a pouco é, ele está perto de tu mesmo para te matar porque tem gente que tem essa consciência não, eu, eu erro de vez em eu estou tô, eu tô errando mas Deus é comigo é, é contigo para te matar se você não se arrepender. Vocês concordam ou não? Concordo. Posso fazer uma pergunta, mas se a pessoa não tiver um dor de Se tiver o quê? Se não tiver um dor, por exemplo, uma pessoa também que veio, mas ela tem os seus vícios, ela tem se libertar e ela caiu. Aí vai depender de quanto tempo ela está caindo no mesmo vício, né? Porque a Bíblia diz que aquele que recai... Não há mais chance de arrependimento para ele. Então a questão é, você está no mesmo erro há anos? Tem uma coisa errada contigo. Não estou dizendo que o crente não erra. Mas o crente quando erra, ele caiu naquele erro, mas ele levanta e nunca mais erra naquele erro. Ele avança, ele pode errar em outra coisa, ele cai, fica de aprendizado, ele nunca mais cai ali, ele avança. Essa é a diferença. E é, e é raro, né, uma vez no mês também errando em cada área diferente, não. É raro o que nasceu de novo cair. É um acidente, não é constante, tem uma diferença. Deu para entender? Deu para entender, Romulo? <risos> Amém. Glória a Deus. Uma característica de quem é salvo é a perseverança, né? Então ela, ela é uma das raridades, né? Que peca chorando. O salvo, ele peca chorando, Maria. Como assim? Porque na hora que peca, o arrependimento já vem logo depois, a vergonha, o nojo de si próprio. Caramba, eu não quero. Eu caí nisso aqui de novo, meu Deus do céu. Essa é a diferença. O salvo peca chorando. Esse tem chance de mudar. Agora, se tu peca e lá no fundo você diz assim... Oh, tanta graça você não é isso tudo, não. Tenho medo de você. Tem um pastor que fala que o salve... Olha só a frase dele. O salvo sabe até pecar. Quando eu ouvi, eu achei estranho. O salvo sabe pecar? Aí ele explicou. Porque vamos supor que o salvo caia em adultério e engravide outra mulher. Ele vai saber tanto pecar que ele vai arcar com todas as consequências, ele vai dar a cara a tapa e vai dizer que foi ele que errou, ele vai bancar tudo, ele vai cuidar de tudo. Ele sabe pecar. Ele traz para ele a consequência do que ele fez. Deu para entender o sabe pecar? Ele traz para ele a responsabilidade do que ele fez. E ele arca com todas as consequências, não dá desculpa. Assume tudo que ele fez de errado. Davi fez isso um cara salvo adulterou mas ele soube pecar quando foi confrontado foi eu assumo mas nunca mais fez de novo caiu uma vez só Tá entendendo a diferença? por isso que mesmo com esse erro ele era segundo o coração de Deus porque ele sabia pecar foi eu, eu assumo, não foi ninguém. Não, o vacilo foi meu. Eu assumo todo o boleto que eu tenho que pagar diante do que eu fiz. Foi perdoado e está tocando arpa na glória agora. Deu para entender essa diferença meio doida? É difícil de entender, né? Ouvindo de primeira. Mas deu para entender? Também então, mesmo com a cara estranha, Maria? Quer perguntar alguma coisa ou você entendeu? Ou não entendeu nada? Pastor, não entendi nada. Entendeu? Ou não? Hã? Porque tinha esse coração que eu tô falando. Eu assumo, foi eu, eu pago. Mas nunca mais fez depois. De quem? O santo não está livre de pecar, mas o santo sabe errar, o salvo sabe pecar do jeito certo, estranho né essa frase, não tem prazer, foi um vacilo, pum! Porque tem gente que peca com maldade e tem gente que peca no deslize. Então, Deus também leva em consideração isso. Ah, mas não aproveita isso aqui para falar, para se aproveitar e aprontar, não, tá? É, a Bíblia vai dizer que quem está na graça não é escravo do pecado, né? A gente não pode usar a graça para dar desculpa que está em pecado. Então esse é o consciência contaminada. Agora vamos falar da consciência cauterizada. É o terceiro, o terceiro tipo de consciência dentro da Bíblia. Esse aqui é o pior das três. Em nome de Jesus, faça de tudo para não chegarmos nesse nível aqui consciência cauterizada nos outros dois tu ainda tem chance de arrependimento conversão e salvação nesse aqui eu considero aqui como já blasfêmia contra o espírito já era consciência cauterizada é, a consciência cauterizada tá lá em romanos 1 do verso 18 ao 32 Romanos 1, do verso 18 ao 32. O que, que é uma consciência cauterizada? A palavra cauterizar significa marcar com ferro quente. É igual se marcava os animais, antigamente, com as insígnias né, dos senhores feudais marcava o cavalo marcava os animais da propriedade daquele homem e uma vez marcada aquela marca sai? sai? nunca mais então temos pessoas no mundo espiritual que está com a consciência marcada marcada por quem? Satanás e uma vez marcado a marca não sai no tamanho. Esse assunto aqui eu posso até acabar entrando naquela assunto da marca da besta. Porque tem, a gente está preocupado com o chip, né? A gente está preocupado com uma marca aí que vai vir. Só que na verdade, na verdade, agora as pessoas já estão sendo marcadas. Assim como a marca de Deus é algo espiritual, a marca da besta agora já atua como uma marca espiritual. Tem pessoas agora que já estão marcadas pela besta, gente. Tem pessoas agora que já tem a marca da besta. E a gente, infantilmente, está preocupado com o chip na mão. Mas a marca é muito mais séria do que a gente imagina. As pessoas agora já estão marcadas com a marca da besta. Essa questão de marcação já é falada lá em Gênesis, gente. E Deus marcou Caim. As pessoas já são marcadas, já estão marcadas desde a fundação do mundo. A marca já está aí. A marca de Deus e a marca da besta já estão marcando as pessoas desde que Adão e Eva caíram aí a gente está preocupado agora com o chip aí tu está protegendo a tua mão e está esquecendo do teu coração tu está protegendo a tua mão e está esquecendo da tua cabeça porque a Bíblia diz que de tudo se deve guardar guarda a tua mão gente vamos ler mais a Bíblia Aí tem gente achando que a marca é só para o futuro. E se bobear, tu já está marcado agora. Eu já estou marcado agora. No mundo espiritual agora, eu e você temos uma das marcas. Já estamos marcados. A questão é, estamos marcados por quem? Vou te dar um exemplo da marca da besta atuando hoje já ideologia de gênero é uma marca que está marcando já é a marca gente pelo amor de Deus se o teu filho já acredita que ele sendo homem ele pode ser mulher ele já está marcado ele já foi marcado já era E a gente preocupado com o chip. E tu deixa o teu filho ver um monte de besteira no celular e na televisão. A marca está vindo pelo celular. Pelo que ele vê, pelo que ele acredita. O que você acredita te marca. Deu para entender? Alguma pergunta? Tranquilo? Tem certeza? Vocês não questionam nada? Vocês aceitam tudo? Eu já estou marcado, já Eu Já estou marcado, marcado para Uma das marcas você já tem, Marcos. É. Marco já está marcado. Ainda rimou. Marco já está marcado. Alguma das duas você tem tá mesmo, Marcos. A e questão é saber qual é. Não, ele já tem que obedecer a palavra. Se obedecer a palavra, eu já estou marcado. Sim. Entendeu? Agora, aquele que já não. Já está marcado também. Todo mundo já está marcado. Ah não, pastor, eu estou em cima do muro, eu, eu não concordo em nenhum dos dois lados, já está marcado. Não tem em cima do muro, gente, no mundo espiritual, já está marcado. Ah, eu não acredito em seres espirituais, já está marcado. Ah, eu não acredito em Deus e demônios, já está marcado. Por quê, hein, pastor? Pelos demônios que tu não acredita. Então, a gente acabou entrando nessa consciência marcada, cara, desperta, a marca já está aí marcando a galera. Tem, a, a gente, a galera está esperando a, o chip vir. E mal sabe que os demônios estão tá, passando por trás e já marcando a galera com um monte de outra coisa. E a gente preocupado com o chip. Ah, pessoa não vou botar o chip na minha mão mas tu ama a Anitta, tu já tá marcado seu, seu cabeçudo eu gosto da Anitta pastor, é, tu já tá marcado aí a gente tá preocupado com o chip tranquilo? deu para entender? Não deu, não? Não deu, mas deu? Ih, ela falou que deu, mas não, não deu. Não, Entende? Fica aí, Marcelo. Não, realmente, é para botar medo. A intenção é botar medo mesmo. A intenção é botar medo mesmo. Porque a gente tem que conhecer o inimigo, Marcelo. Tem Tem que despertar porque a gente está esperando a marca de um lado, mas ela está atirando para tudo quanto é lado já. É isso aí. Não, mas tu vê, Vandinha. Estou <risos> brincando. É, isso não tem problema. Então, para terminar... Essas são as três consciências, a cauterizada é a pior de todas, pelo amor de Deus, faça de tudo para não ser marcado com a marca da besta já agora, a marca da besta já está marcando, entenda isso, as pessoas já estão marcadas, seja por Deus ou pelo diabo, agora. Falamos da consciência contaminada Nesse nível ainda tem salvação, a esperança, e o último, consciência fraca. Esse também há esperança de mudança. Agora, consciência cauterizada, não há esperança de mudança mais. Porque chega no nível de blasfêmia, já era. Já era. Não muda. Isso aí. Aí, aí abre um monte de ramos aí de um... É um abismo chamando o outro. Então, que Deus nos guarde de termos essas três consciências, que a nossa consciência seja pautada na Bíblia, leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia, obedeça o que está escrito, porque também não é só conhecer, tá? É obedecer o que está lá. Paulo fala, eu esqueci qual é a passagem, mas, o livro, mas ele fala assim, as pessoas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então assim, se esse curso aqui não te levar ao pleno conhecimento da verdade, esse curso aqui não vai mudar em nada a tua vida. Seria até melhor tu já parar ele agora. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, eu esqueci qual é a carta, mas ele diz, vivem sempre aprendendo. Estudam, ouvem um monte de pregações, fazem um monte de cursos, sempre aprendendo a Bíblia, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso pode ser um sinal de consciência cauterizada já. Que Deus nos livre disso. Que todo pouquinho que a gente aprender, a gente já coloque em prática. Esse pouquinho já mude a gente, porque senão já era também para a gente. Que Deus nos guarde a nossa consciência. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Vamos terminar que a Marcele ficou com medo. A consciência dela ficou afetada de medo. <risos> Então, quando alguém vier falar, chegar e falar para ti, eu vou proteger minha mão da marca, da, do chip, da testa e da mão, aí você fala e o teu coração. Está protegendo? Porque de tudo que tem que guardar, não é a mão e a testa. É o coração. E quando a Bíblia fala de marca na mão e na testa, está dizendo o quê? Você vai pensar com a mente do diabo. E você vai agir como o diabo há. Então, assim, não é marca física. Foi uma implantação espiritual de você acreditar em algo errado. E aquele, aquela, aquele crédito errado que você deu ao que é mentira, te faz agora viver e pensar daquele jeito. Essa é a marca. A marca é fazer você acreditar em algo errado e viver de uma maneira em que você acredite naquilo que é errado. Deu para entender? Marcelo, é hora para a gente terminar aí. Amém.